0: Emprendedor, un espacio para la difusión del ecosistema empresarial. Muy
1: buenas noches, Tati Pautroni los saluda en el aire de Mundo Emprendedor. Colo querido, buenas noches, buen lunes, buena semana, ¿cómo estás? Buenas estés, amigo? noches,
2: amigo, ¿cómo estás? Ay, a ver si
1: llego. Ay.
2: Se dejó de usar el puñito, ¿viste? ¿Eh? ya no usa más la gente el puño. Es verdad, ¿no? Se volvió el beso, el abrazo. Sí, sí, sí. Los argentinos somos así. Sí, sí.
1: Gerard, buenas noches, ¿cómo estás amigo? ¿Qué tal muchachos? Todo bien por suerte, aquí estamos. Bueno, ¿Cómo? Eh, yo intentando recuperarme del viernes, la verdad que vinimos a. Vinimos a Turf, eh, le metimos hasta. Bueno, la, la fiesta eh? del año. Para que nos cansamos. La fiesta y del año. Y, y estuvimos acompañando bien. a Germán Urán eh, en un cumpleaños multitudinario, al director de esta emisora, un amigo. Y bueno, ¿no? como que me, me tengo que recuperar, pero no puedo, <risas> no puedo. Entre. Entre festejos y bueno, un poco de diversión, más laburo. Como que el fin de semana pasó rápido Y estoy más cansado que el viernes
2: bro. Sí, los cambios de clima también, todo Terrible está arriba no, este lunes, estamos pero acá estamos,
1: firmes, como siempre 40 grados a 10 no le ¿Eh? a Bueno, eh, programa número
2: Programa número 79 ¿Cómo estuvo el fin de pasado, Gerard? El, la dupla que...
1: ¿El lunes pasado? La verdad que óptimo, sí, sí, ¿Eh? sin problemas bueno. Bueno, Velocidad crucero Bueno, con la conducción de el Entonces, Puerto cuarto Stone José Ferrari y Pablo, eh, regresado de su viaje por el viejo continente Y el Colo y yo que no, que no estuvimos, nos fuimos a ver Coldplay Y cerramos la semana con tour eh, una, una semana de música y, y recitales Prevenido. Bueno, gracias a Germán por la invitación, a toda la gente esta familia que es Radio Vorterix e Incluso recién hasta estoy chateando, bueno, el, el programa que está al aire, Gerard El programa que estaba al aire de Vorterix Buenos Aires Estábamos escuchando hace un rato nada más. Tengo un amigo eh, que es Alfred Montes y le mandé una foto que lo estaba, lo estaba escuchando. Así que, bueno. Alfred eh, Montes de Oca, hincha de estudiante. Montes sí. Bueno, eh, Vorterix es una gran familia y, y bueno, acá estamos. Eh, gran abrazo a, a Germán, creo, creo que la pasó muy bien por las fotos que vi. Y estuvimos eh, nosotros también acompañados de, de amigos en lo que fue la programación el viernes por la noche. De el recital de tour Bueno, eh, el resto del fin Bien, bien, muy bien, por suerte la Se verdad. terminó el fútbol argentino Aunque hubo Copa Argentina ayer Felicitaciones a los hinchas de patronato Que viven en esta ciudad, debe haber algún estudiante eh, en Entre Que, bueno, esté estudiando, viviendo acá Y que anoche habrá festejado Pero no bueno, es. la liga se terminó Y ya estamos todos en modo mundial Hoy se lesionó los Chelsea, en realidad lesionó el fin de semana se confirmó que hay una lesión muscular y bueno eh, todo lo que pasa automáticamente dispara la fiebre mundialista que se nos viene, se viene un lindo desde cierre, mañana porque lindo ya cierre de año. mañana es el primer día de, de noviembre y ya es el mes del mundial Tremendo. bueno mientras esperamos a Pablo que hoy se le tocó salió sorteado como el chico de los mandados fue a buscar un agua vamos a ver si la consigue acá en el barrio ponemos el dispensa roto y necesitamos ¿eh? Y por supuesto, al menos recibir a la invitada de hoy, Colo, al menos con un vaso de agua, ¿eh? que dicen no se le niega a nadie. Mínimo. ¿Eh? mínimo. Bueno, eh, hoy vamos a tener eh, un programón como cada lunes. Vamos a recibir en Gen Emprendedora a Natalia Fellman, que es eh, directora de Lowell Lab, ¿eh? un estudio de arquitectura que se centra en hacer eh, sustentabilidad, diseño e innovación. ¿eh? Vamos a estar charlando con ella, no voy a spoilear más su presentación porque nos va a contar eh, quién es y qué hace. Es una nota interesante tranquilamente eh, podría haber hecho Colo Yo en el programa de los jueves. ¿eh? Así es. El Mundo Construcción. Ahora vamos a meter Mundo News, eh, como siempre, abriendo el programa y después tendremos Diccionario Emprendedor y Valor Agregado como bloques finales. Así que si no hay saludos que mandar en esta jornada, abriendo la semana.
2: Arrancamos nomás.
1: Presentamos la primera sección de hoy. Mundo News, Mundo News. Bueno, primera noticia que la producción ha seleccionado para abrir esta sección. El portal om 24 titula Robot aumenta las ventas en farmacia mediante gestión automática de medicamentos. La automatización en farmacias de Argentina es una tendencia en crecimiento. Cómo es la tecnología de BD Rogua que con un robot incrementa las ventas un 7,3%, Colo.
2: Sí, eh, nota de tecnología, nota de optimización de recursos a partir del uso de la tecnología. En este caso en farmacias y a partir de robots. Muchas veces, eh, bah, qué sé yo, cre crecimos viendo que los robots iban a invadir el mundo, que nos iban a reemplazar, nos iban a desplazar en todos los puestos de trabajo. La realidad eso no fue tan así, o por lo menos no fue tan así de manera eh, abrupta. Lo que sí está sucediendo, ya que tenemos robots, por ejemplo, que hacen cirugías, ya o sea, se puede hacer cirugías a distancia inclusive, eh, y en este caso, por ejemplo, optimiza la gestión de un comercio que requiere de un control de stock y de un orden permanente, en este caso lo que es lo que sucede detrás de una farmacia, ¿no? no la atención al público, todo lo que es la gestión de los medicamentos. Esta empresa que se llama Beckton Dickinson, que es de Alemania, eh, comercializa robots para este sector y ya instalaron, tirate un número Tati, 11.000 robots en 53 países. ¿eh? ¿Cuántos de ellos llegaron a nuestro país? 120. ¿eh? Bastante, bastante porque es el mayor número de robots, eh, el país con mayor número de robots vendidos e instalados en Latinoamérica, es Argentina. ¿eh? Y en este sector se están utilizando estos recursos y está impactando, como les decía, en el control de stock. ¿Qué hacen es los robots? Reducen el 28% del tiempo dedicado a colocar los productos en góndola, algo que también va a poder ser aplicable seguramente en reposiciones de supermercados y todo lo que requiera eh, una reposición, ¿no? En góndola, un 33% del lapso invertido en la búsqueda ¿eh? de los productos vieron que tenés que esperar ahí cuando estás comprando en la sí. en la farmacia que vayan atrás, busquen, encuentren lo que ah no lo tenía, bueno, se fijan sí. en la computadora si tienen el stock, después lo van a buscar hasta que te lo entregan etcétera bueno y aumenta las ventas obviamente garantizando además algo que es interesante que es un 14% más de espacio de exposición del producto ¿Eh? esto es porque optimizar los recursos detrás de mostrador también permite ganar más espacio para poder exhibirlos y demás así que nada simplemente es un ejemplo más de cómo la tecnología logra eh, optimizar el trabajo eh, y ordenar eh, todo lo que hace
1: al, al negocio en sí, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda noticia. Eh, startup Argentina brilla en el mundo al ser comprada por Grupo Internacional. La plataforma HTML5 de gráficos broadco, eh, broadco, eh, broadcast, perdón, nacida en Argentina, fue comprada por un grupo noruego que enriquece su portfolio con esta adquisici, adquisición. Flowix.
2: Así es, Flowix Es una startup argentina ¿eh? creada por Gabriel Baños, uno de los directores de Endeavor. Fue Ajá. fundada en el año 2015. Es una plataforma que nació directamente en la nube y que trabaja con emisoras y productoras en la industria del deporte, medios y entretenimientos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que logra hacer esta plataforma? Y es captar la audiencia y monetizar. ¿Viste todos los llamados a la acción que hoy tenemos cuando estamos viendo televisión, sí. esto de, bueno, votar acá, a ver quién va a ganar la figura sí. del partido, sí. eh, jugar acá. Gran y, hermano. Bueno, gran hermano. Y generar, antes, lo, antes ¿qué se hacía? Se mandaba un SMS, sí. ¿no? Eh, mandaba un SMS al 2020 y sí. participá y votaba Bueno, hoy por hoy, todo lo que es contenidos digitales se controla, obviamente, con software especializado que va permitiendo, a través de la producción de video en vivo, generar, eh, presencia de marca, generar eh, creación de contenido intuitiva sencilla, para poder reproducir información externa y traerla. Viste que a veces aparecen, qué sé yo, cuentas regresivas, resultados, datos sí. del clima, información financiera, un montón de cuestiones que vemos interactivamente en pantalla y que ayuda a captar esa audiencia y generar un contenido más... Más parecido a lo que estos tiempos y la dinámica de, de, de hoy, estar con el teléfono, ¿no? Ya nadie se sienta dos horas a ver un programa de televisión y se queda así eh, viendo qué pasa, ¿no? Es como que enseguida ya el propio teléfono opera como un factor de distracción y el desafío de quien ofrece contenido a, a quien está del otro lado es justamente permitir la interacción. Para eso es que se necesitan de plataformas como Flowwix, en este caso fue adquirida por un grupo noruego, el Birst Group, eh, para poder generar este tipo de, de contenidos. Así que bueno, es una noticia más de, de una startup exitosa que ha logrado su éxito y ha podido ser adquirida por una empresa extranjera.
1: Bueno, pasamos a la tercera y última noticia de la sección, eh, diario La Nación. Cristian Otero, hacer negocios en la Argentina es como el Harvard del emprendedor. En un nuevo capítulo de Hacedores que Inspiran, el dueño de Luchianos cuenta cómo surgió la cadena en Mar del Plata y sus planes para revolucionar el negocio del helado artesanal a nivel global. Mirá, llegó el helado. Cristian Otero, fundador de Luchianos. Coló. Así es. Bueno, y hay una, hay, una, hay una bajada de la nota.
2: Sí, es una nota de, un, de una sección de La Nación de Hacedores que inspira, que es súper interesante. En este caso, cambiamos de rubro, pasamos de la farmacia a, a los contenidos digitales para pasar ahora al helado artesanal. ¿Eh? Luchanos, esta compañía que ha desembarcado también en Rosario, con su local hace algunos años, y que tiene un, una revalorización del helado en palito como, como objetivo inicial. Eh, y que logró pasar eh, de una marca que tenía ciertos prejuicios, pues se la vinculaba a la baja calidad y que viene de Mar del Plata, logró, bueno, generar una marca, la verdad, de exportación tremenda en Buenos Aires, primero en Martínez y, bueno, de ahí se fue expandiendo. Hoy ya tiene 69 locales en Argentina y en el exterior. Está en Estados Unidos, Italia y España. El local de Barcelona, por ejemplo, es una locura. Hay una imagen acá en la nota. Parece una nave espacial directamente de cómo está ambientado. Eh, en la pandemia tuvieron más de 20.000 pedidos para abrir heladerías con la marca. O sea, esto es lo que importa eh, destacar cómo a partir de una marca que se posiciona bien es mucho más fácil expandir un negocio ¿no? y poder obviamente darlo en franquicia. Hay, rubios, hay rubros más franquiciables que otros ¿eh? porque permiten justamente una expansión sencilla a partir de la experiencia de marca. Pero, pero hay, hay varias cositas que la nota nos dice o, no, o no, nos deja... Eh, para la reflexión, ¿no? Esto de el titular, principalmente. Hacer negocios en Argentina es un poco el hardware del emprendedor. Porque es un país que te cambia las reglas de juego todos los días. Si vos surfeas la ola y te va bien en Argentina, ya después desembarcar en cualquier país es mucho más simple porque las reglas generalmente, son mucho más claras.
1: Es lo que decimos, bueno, ya lo tenemos a Pablo que... Hola, chico, querido ¿cómo Capi, están? bueno, ¿Cómo, está, tío, capi? ¿cómo anda Hernán? ¿Cómo ya están? estaba de vuelta, pero nos reencontramos hoy. Bueno, Pablo, estuviste, estuviste en Europa, ¿no? Sí. Eh, esto que dice Otero, ¿no? La sensación es que eh, el argentino tenemos una capacidad de supervivencia por lo que nos exige eh, nuestro bendito y maldito país, que, bueno, cuando por ahí vamos a un país un poco más normal, eh, quizás emprender. No digo que se debe ser aburrido, pero eh, seguramente más tranquilo, ¿no? Claro, claro. Hay leyes, en algunos casos se cumplen, la mayoría de los casos. Sí, lo decía José
2: también, el hecho Hay de que llegás y desembarcabas, vos querés invertir, querés poner un negocio, y el Estado te abre las puertas, te da crédito, te da facilidades, te, te permiten encuadrar rápidamente.
1: Mira, el jueves en, pasado en eso, ¿no? tuve a, um, tuve invitados en el programa de los jueves a los chicos de Ocio Almacén Digital. Eh, en Francia, en Francia. Si tenés un negocio de domótica, si, si eh, producís tecnología sustentable eh, y amigable con el medio ambiente y demás, el mmm, cliente que quiere domotizar eh, con un proyecto su casa para bueno eh, funcionar con energías renovables y demás, solo paga el 20% del proyecto. El resto del proyecto se hace cargo el Estado.
0: En, en España Entonces, tenés... En España también tengo un subsidio hasta 12 mil dólares por lo que es aplicación de digitalización de tu empresa. Que si vos, de ejemplo, querés hacer una página, lo, lo podés hacer. ¿eh? Si querés hacer un marketplace, ¿eh? hasta 12 mil euros te da, te da el estado. Pensemos Pero en...
1: cuántas pymes, cuántos proyectos, cuántas empresas pueden eh, comenzar a laburar y, 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 y recibir inversión
0: por, bueno, por proyectos un poco eh, tecnológicos, ¿no? Yo tengo uno, una opinión formada sobre eso. Entiendo, obviamente, que, bueno, justamente en Europa, los sobre todo los CEO argentinos, son muy buscados, están muy bien vistos, eh, pero bueno, eh, Argentina, por ser como es, también nos da la tenacidad que tenemos que tener para poder llevar adelante un emprendimiento, porque un emprendimiento es es, la verdad que es un trabajo, es una decisión de vida llevar adelante... Tu, tu propio emprendimiento, eh, y, y un poco mi, mi opinión es, eh, digamos, que está muy formada, lamento decirlo, eh, esto de, de, de no ver también todos los recursos que tenemos en Argentina Obvio. para poder emprender. Ejemplo, vos sabías que el Estado también te exucia o te financia si vos querés eh, de alguna manera eh, armar el primer mínimo viable o eh, de, de, de tu compañía para eso es programa del grupo de, de la línea de mentores a nivel nacional. Tener programas de mentores provinciales, programas de mentores como, eh, municipales que también te dan financiamiento para poder formar tu, tu emprendimiento. ¿no? Eh, pero bueno, te sí, da chicos. la sensación de que hay eh,
1: herramientas. Lo que quizás eh, falta es un poco de presupuesto ¿no? Eh, para poder invertir o en tecnología. Puede,
0: puede ser que falte presupuesto, puede ser que falte un cambio cultural. ¿Cuántos empresarios vos conocés en Argentina que realmente están acelerando emprendedores? Muy pocos. ¿Eh? Que en vez de tener una camioneta de 200 mil dólares, puedan tener una camioneta de 50 porque un auto lo podemos usar, y que 150 mil dólares lo puedan emprender en, en el ecosistema emprendedor. Acelerando, incubando, dando mentoría, acompañando. Bien, a lo que el ecosistema a lo que el ecosistema hay un cambio, digamos, cultural necesario, no solamente nuestras autoridades, sino como sociedad tenemos que estar cambiando y tenemos que estar empezando a ver, bien, el talento interno como una de las grandes posibilidades sería de este país, pero una opinión formada mía, ¿no? pido disculpas a lo mejor no, bueno, estamos,
1: estamos, estamos para decir lo que pensamos Y sería muy aburrido si coincidimos siempre los tres sí. eh,
2: Así es, es lo que decimos siempre ¿no? Eh, es una gran escuela emprender en Argentina sí. Hay que aprovecharla Hay que aprovecharla
1: bueno, Según un gran emprendedor es Harvard Bueno, eh, esto fue Mundo News, son las 20.33 Y vamos a honrar la puntualidad de la invitada, a quien ya la vemos y creo que la conozco, porque nos hemos cruzado en algunos eventos de arquitectura, eh, pero antes tenemos una difusión.
2: Así es, así es. Vuelve una vez más eh, y es la décima edición de Startup Week en Rosario, el evento que estuvimos sí, señor. el año pasado. ya pasó Sofisional un año, que otra fecha. Pasó. <risa> ya pasó un, año? Un ya año. pasó un año, se hace siempre la misma eh? fecha generalmente Uy, se hace en esta rap, fecha, qué rápido, empieza qué rápido, esta vez, qué vez rápido que ser vamos, un amigo. hackatón de un fin de semana, es una semana completa, empezó hoy ¿eh? y se desarrolla hasta hasta el domingo, ¿eh? y hasta el domingo 6, y bueno, bajo un formato híbrido, en parte presencial y en parte virtual, es una versión recargada del clásico Startup Weekend, que como ya saben y siempre les comentamos, reúne a startups, empresas, universidades, comunidades, científicos, estudiantes y expertos de distintos sectores para vivir una experiencia de aprendizaje inmersiva e innovadora, abierta al debate sobre cómo construir, en este caso, en esta edición, un futuro circular colaborativo. ¿eh? Hmm. Futuro circular colaborativo. Principalmente eh, durante el fin de semana se va a desarrollar la hackathon tradicional ¿eh? Startup Week en Rosario, en este caso va a ser dentro de UNR Innova, en la ciudad universitaria, ahí Río Bamba 250 bis. Son 54 horas de pura acción emprendedora. Ya sabemos que Techstars es uno de los sponsors de, de, del evento, es Techstars Startup Weekend, como experiencia de aprendizaje intensiva que se va a realizar a nivel mundial eh, con voluntarios entusiastas eh, y que impulsan eh, también el acompañamiento de Google for Startups, entre otros referentes. ¿Qué va a haber? Principalmente el desafío de reconocer problemáticas actuales y plantar... Plantear posibles soluciones en proyectos de base tecnológica. La vertical de esta edición, de esta edición es la economía circular y colaborativa. nuevos modelos de negocio para adaptar esta nueva forma de producir y vincularse con el entorno. ¿eh? Economía circular implica reaprovechar los residuos, implica eh, que es lo contrario a lo que es la, la cultura del desecho, ¿no? de mm. esto de... De, de, de tirar todo. Y tenemos un código de descuento para quienes quieran inscribirse, eh, SWR, Mundo Emprende 20, es nuestro código de descuento, para que puedan en bit.ly barra rosario 2022, anotarse para ser parte de esta hackathon que año a año desarrollan y que lleva su décima edición, eh, todas las chicas y la gente del equipo de Startup Week en Rosario que es una maravilla y que es una experiencia que vale la pena destacar y recomendar, ¿no?
0: Bueno, Tati, acá hay un claro ejemplo, ¿no? De emprendedores o empresarios que siguen haciendo mucho por el ecosistema y todos los años con mucho, con mucho esfuerzo convocan a diferentes actores para poder, digamos, retroalimentarse entre ellos, ¿no? Y esto pasa acá, en Rosario Pero es cierto que pasó rápido, ¿che? Parece que fue ayer que estábamos charlando de este tema, estábamos convocando, estábamos entrevistando. La verdad que sorprendido, Tati. Bueno, eh,
1: 20.36. Vamos a la primera pausa. Cumplimos con los anunciantes y a la vuelta hacemos eh, la nota del día.
0: Gen Emprendedor.
1: Barra A, eh, eh, Gen Emprendedora. Porque recibimos en el programa, le damos la bienvenida a Natalia Feldman de Low -E Lab. Eh, arquitecta. Sí, arquitecta. Natalia, buenas noches, bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah,
3: bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias por venir. Ya no nos conocíamos, ya te había hecho una, una entrevista, pero la verdad que no sabía de este proyecto interesantísimo. Y, y bueno, Rosario es chico eh, yo no sé si el lunes o jueves acá porque está Pablo que es desarrollador sí, inmobiliario entre otras cosas, está vos que sos arquitecta <risa> y, y bueno, el colo ha estado en, el, en mi programa los jueves, así que tranquilamente es una nota que podría aplica ser, al, al jueves construcción. pero bueno, tiene muchos valores el proyecto que son comunes eh, y que un poco eh, están intrínsecamente o son inherentes a lo que es un poco la, la innovación eh, de los proyectos del, del ecosistema del emprendedorismo, así que me parece que es una es una nota eh, que obviamente eh, interesa y mucho a, a nuestra audiencia Bueno, ¿todo bien?
3: Todo bien, todo perfecto.
1: ¿Cómo están las cosas en el colegio?
3: En el colegio de arquitectos está muy bueno, eh, con varias frentes de laburo copados. Eh, la, bueno, ahora con los 30 años que se viene sí. el festejo, un brindis. Sí. Y también trabajando con las comisiones de, de todos los, la del distrito, a mí me toca en particular trabajar con las asesorías y con las capacitaciones, así que estamos planificando para el año que viene capacitaciones, a ver si conseguimos alguna de Barcelona, ya que el flaco bueno. viene de allá, eh, yo también me capacité en Barcelona, con lo cual también estaría bueno traer algo de, de ahí. Y bueno, en eso, digamos, a mí es la parte que más me toca y es la que más bueno. me gusta, obvio.
1: Hoy hablé con, con Ariel Jiménez, eh, posiblemente en un par de semanas eh, lo, lo tengamos en la radio. Bueno, eh, viajaron juntos? Eh, no, no. No, pero, no. pero, pero el, el lazo, el vínculo es a través de lazos. Exacto. Así es. Bien. Así ¿Te, te perdiste el viaje, Nati?
3: Estoy viendo si me lleva, no quiero contar nada al aire, pero <ríe> estamos planificando. Bueno, ¿podés meter un poco pero, de pero, pero, puedes no meter nada. un poco de presión Ay, mediática. Sí, Yo no, sí, no sé sí, nada, sí, pero vamos es, a agradecerle eh, a Evelyn
2: que siempre... Sí. Facilita este tipo de contactos y vínculos. Uh -huh. Bueno, gracias a Lazos no, nos conocimos con Nati. También, bueno, a es bien que eso, tú acá es una genia. Después me enteré que la hermana de Pablo, que es otro amigo, fiel oyente, ¿eh? le mandamos un abrazo también a Pablo. Nos va a escuchar el viernes en Spotify porque él nos lo escucha en diferido, pero nos lo escucha siempre. Me interesó mucho Está eh, sí. bien, pasa
1: que eh, en el podcast lo podés acelerar. Entonces, la <risa> nota de media hora la escuchan en 10 minutos. Eh, por eso estamos en Spotify. No, esta también. la va
2: a escuchar detenidamente.
3: <risa> a ver si hablé de él. <risa> Bueno. bueno, estoy viendo algo en Evelyn, vamos a ver qué pasa, si me da qué buena bueno, en un proyecto. Bueno,
1: gracias a la gente a la gente de Lazos. Bueno, ¿Rosarina?
3: Rosarina, exacto. UNR. UNR de, de arquitecta y posgrado de la Politécnica de Cataluña. Ajá. Varios años trabajando con Rubén Piacentini, okay. que es un capo en cambio climático.
1: Sí, así eh,
3: es. O sea que sos una
1: arquitecta un poco onda verde, activista, y que supongo... Eh, se enfocó en, en, en este mundo que hay, que hay que hacer, pero que hay que habitar acá a 50 años y que tienen que disfrutar nuestros hijos, y bueno, es un poco, eh, me parece inevitable eh, hacer hoy en el presente pensando en el, en el futuro de este, de este planeta.
3: Mira, para que te des una idea, así a nivel mundial, la construcción es responsable de un 46% de las emisiones de dióxido de carbono, uh -huh. o sea, entre lo que se construye y el uso y mantenimiento sí. del área residencial, comercial.
0: En, en Argentina el mayor contaminante es el hormigón.
3: Sí, como material, pero como consumo de energía también somos nosotros en residencia.
1: El otro día estaba en un evento de la DB y eh, Chiqui Bertoya que sí, también amigo, es un, sí. es un, un apasionado de, 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 de todo esto, contaba que en lo que va del 2022 ya... ya eh, la industria consumió todo lo que tenía que consumir, o sea que de acá hasta que se termine el año estamos girando en descubierto, así pensándolo es. en el medio ambiente. ¿no? Eh, así que bueno. Eh...
3: Pero creo que de emprendedora me toca también eh, todo lo que hacemos desde el estudio, como para tratar de colaborar, creo que hay mucho de lo que hacemos como innovación y como punta de lanza, digamos, de, de, de lo que sucede en Rosario, al menos en términos de sustentabilidad. Eh, bueno, a mí también me tocó un breve periodo de ser subsecretaria de Ambiente de la MUNI Que Ajá. Pablo Hapkin me invitó sí. eh, Y así que bueno, hay, hay mucho de lo que hacemos que es, es innovación pura De hecho, un poco lo que escuchaba de la semana del emprendedurismo eh, Deberíamos presentarnos como estudio en algún punto claro Porque que sí. queremos bueno, todo lo que <ríe> es desarrollo de materiales y triple impacto Lo tenemos muy incorporado Qué bueno. Todo lo que es trabajo social incorporado al laburo también Muy bueno. Entonces el balance económico, digamos, ambiental y social es siempre he tenido en cuenta en el estudio.
1: Bueno, LowElab, ¿Qué, ¿qué significa y cómo surge?
3: Bueno, en realidad era Estudio Felma, cuando me tocó ser su secretaria cambiamos el nombre y lo orientamos mucho, fue ahora en la pandemia, eh, lo orientamos mucho a, a Low impact sería como un laboratorio de bajo impacto, Ajá. pensando en hacer servicios, eh, sobre todo porque hacemos muchos cálculos, que claro. es raro en Argentina hacer cálculos de eficiencia energética, de arquitectura bioclimática, y hacer el eh, que se llama BIM, que es el trabajo sí. de este software en 3D, queríamos hacerlo para afuera. Pensábamos que quizás teníamos más trabajo afuera sí. que adentro. Eso hoy por hoy, como autocrítica, creo que, que no, que estamos muy enfocados ahora en, en hacer... Eh, mucho de, de proyecto y ejecución Ajá. y tenemos asesorías grandes entonces quizás todo lo que es para afuera eh, no está tan, tan en auge para nosotros es como okay. que,
1: bueno por suerte por suerte estamos entretenidos súper claro, bien acá el mercado local sí sí eh, con quién estás
3: somos cuatro socios Ajá. Eh, Ariel Ibarra que es arquitecto y diseñador con Eugenia Turdó y Fernanda Locasio, que ellas empezaron, eh, fueron como mis pasantes y, y laburando en el estudio y bueno, nos asociamos y la verdad que tener asocias de 15 años menor, yo siempre les digo con mucho cariño, es genial, digamos, te, sí. te cambia el aire, te otra cabeza, te, sí, otra cabeza y, y super responsables, bueno y tenemos dos ayudantes que... Que son Pili y Martín y que también son. Los jodemos porque son los Centennials que laburan y, y siempre los apuntamos y, y nos reímos mucho. La verdad es que nos divertimos mucho y laburamos en algo que siempre es innovar. Entonces siempre estamos estudiando, somos super nerd y siempre nos reímos de eso. Va por ahí. Y bueno,
1: pero eso, eso es la gente que está cambiando el mundo y que va a salvar el mundo. ¿eh? Esa gente que, que ha estudiado y, y sí, que viene con eso.
2: Ya viene con eso, ya viene con hay, eso en los genes No,
0: dale, dale. No, no, hay que empezar a pensar en la probabilidad del amor, ¿no? Esto de, de poder eh, poder empezar a pensar nuestras ciudades, no a favor de los autos, ni de la especulación, sino a empezar a, a pensar a favor de en los ordenamientos territoriales, a favor de lo que menos tienen. no Esta prueba esta de decir, podemos hacer podemos hacer negocios, ¿sí? pero también podemos ayudar, podemos urbanizar un barrio periférico, podemos llevar agua potable, podemos reforestar la isla, bien, podemos hacer un montón de cosas y creo bueno, que, que entre todos los emprendedores vamos a ir pujando un poco no lo que es la probabilidad del amor como para que se pueda dar ¿bien? Eh, eh, de, a, a, otro, a otra escala, al cambio de infraestructura que estamos necesitando realmente como 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 sociedad necesitamos que la infraestructura del mundo cambie y el respeto realidad. al
3: otro sobre todo digamos la diversidad digamos, de, de pensamiento esto que vos decías, bueno yo no pienso igual que ustedes pero está bien, mm. digamos eso lo que es sustentable tiene que ser eh, digamos de todas las disciplinas no puede ser que te quedes en un solo concepto de arquitectura, nosotros trabajamos también con gente con, con psicólogos, con ingenieros civiles, eléctricos, ambientales y una mirada digamos que trasciende solamente el hecho de, de ejecutar un edificio o de proyectar un edificio por sí solo mm. eh, no sé si vos querías comentar algo, Justo Hernán, pero. No, no, en, en
2: realidad quería preguntarte principalmente por tu recorrido, es decir, eh, hoy ya consolidada en este con este foco o este enfoque, mejor dicho, de, orientado a la sustentabilidad y, y ya como un leitmotiv y un propósito ¿no? de hacer la su arquitectura. Eh, imagino que no, no, concebir, no concebirías otra forma de hacer lo que estás haciendo todos los días. Pero seguramente para llegar a eso hubo una Nati que empezó a estudiar la carrera de arquitectura hace algunos años atrás y que en ese momento eh, quizás no tenía las ideas tan claras o quizás sí eh, y que empezó a encontrar una problemática y la empezó a estudiar, tuve la oportunidad de viajar. Contanos un poco cómo fue ese, ese proceso eh, que deriva hoy en un estudio profesional porque también nos gusta abordar, en este, en este caso vinculado a la arquitectura, a la construcción, pero eh, la mirada de lo que significa emprender, en este caso irte afuera, volver a tu país y demás, eh, como profesional, no un rubro que muchas veces tampoco está preparado para hacer negocios, no para entender cuál es su propuesta de valor, para entender cuáles son los servicios que puede ofrecer, no estamos preparados para analizar tamaño de mercado creemos que vamos a vender afuera y vendemos adentro creemos que vamos a vender adentro y nos aparece una oportunidad de exportación eh, no sabemos cómo gestionar una empresa porque es una realidad algo que venga de ese, de ese sector y hay que hacerse digamos no 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 escapa a las generales
1: de otro tipo de, de emprendimiento arquitectura igual. contanos y, y, un poco ese,
2: cómo lo viviste vos a todo este proceso
3: para ser sincera lo viví en un viaje a Israel justamente cuando era chica que me bañé con un calefón solar fue como un quiebra ahí como diciendo ¿por qué no tenemos esto si tenemos sol? y ahí empezar a estudiar, estamos hablando del 2001 cuando me recibí como que en la facultad había una brecha, eso no existía como interés claro,
1: estoy, estoy pensando como que estudiaste como una carrera aparte que más allá de estudiar arquitectura o sea, sí. quizás te apasionaste con eso, te interesó tanto que es estudiar en paralelo el tema de las energías y todo que Quizás en ese momento en la carrera de arquitectura no eran materias o no eran temas, era estudiar además de la carrera.
3: Era hablar sola, digamos, claro. ningún profesor podía darme un eco, digamos, estaba, sí, las cátedras de materialidad, quizás con un poco más de enfoque, pero en lo que es proyectual no. Y, y bueno, sí, justamente eh, de ese interés eh, surgió, bueno, empezar a capacitarme en el 2010. Eh, hacer cursos, todo lo que había en Argentina, hasta que me fui a Barcelona a hacer un posgrado. El posgrado era muy sobre eh, certificaciones de arquitectura internacional en la mm. era del cambio climático, digamos todo software aplicado, o sea, no mm. es nada hippie, digamos todo por software internacional, sí. con toda una eh, sí, con cuestión tecnología. científica y, de y tecnología, y, y volver acá y tenerlo a, a Piacentini, digamos, de mentor, eh, el tipo era el director de la maestría en energías renovables. Yo empecé a cursarla también.
2: Vamos a contar un poco un paréntesis. Abro sí. ahí, Rubén fue, es el directo, fue durante muchísimos años director del Instituto de Física de Rosario, es un investigador de Conicet muy reconocido. Yo tuve la oportunidad de trabajar también ahí en el Conicet Rosario, muy cerca de. Yo también tuve la oportunidad de trabajar y la verdad que. Y la verdad que no solo es una cabeza espectacular y especial, siempre fue una persona sumamente comprometida con con el impacto eh, de la física. Con,
0: con una pasión tremenda. Sí. Sobre, es uno de sobre los temas. fundadores
2: del Complejo Astronómico Municipal, o sea, es mm. gente que, todo, todo mm. el mm. observatorio, mm. el planetario, todo lo que sucede ahí adentro, en parte se lo debemos a Rubén y a gente como él, que ha visto eh, en, en, en la física y particularmente en sus aplicaciones una forma de cambiar el mundo, ¿no? De cambiarlo... Y de advertir acerca de, 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 de lo mal que vivimos y de las consecuencias que quizás hoy no, la, no las tenemos a corto plazo, pero que a largo plazo van a, ya, ya están impactando y van a impactar aún mucho más. Recuerdo también de Rubén, que era un fanático, por ejemplo, de evitar la exposición al sol. ¿eh? Sí. Porque advertía del cáncer de piel, cosa que uno no, no, no tiene en cuenta muchas veces y que él siempre siempre remarcaba como como algo importante esas personas que te los cruzaban en los pasillos y siempre te estaba enseñando algo realmente una persona eh, muy muy admirable ahora yo, sí
3: yo tuve la suerte de trabajar cuatro años con él esto que hablábamos digamos en la facultad de ingeniería no la de arquitectura estábamos en un laboratorio de sustentabilidad de la facultad de ingeniería haciendo cálculos él siempre te da la charla eh, sobre sustentabilidad sobre cambio climático piensen que él es corrector del informe del IPCC de la ONU, a ese nivel de, de groso, uh -huh. y el tipo me pasaba a buscar en el auto para compartir las emisiones, hacer carpooling, digamos, y me llevaba a la facultad, a ese nivel. Y bueno, eh, teniendo la suerte de estar con él, aprendí un montón, y además eh, me ayudó mucho, yo desarrollé el edificio Sustenta, que estamos hablando del 2016, y tiene, en realidad empezó en el 2014, y tiene mucho que ver con esto que vos decías, Hernán, de cómo haces para vender algo que no se sabe qué es o que la gente tiene un prejuicio de que algo sustentable es la terraza verde o solo los paneles o qué sé yo. Entonces, ver cómo haces. Si vos realmente crees que el cambio climático existe, que todos los edificios tienen que replicarse y poder tener esa capacidad, no puedes hacer algo que sea caro. No es la sustentabilidad como se entiende cara, sino tiene que ser algo que, que sea. Entonces, con Rubén, sentarnos a analizar qué medidas de, de mejora o de, de disminución de impacto ambiental. Eh, podíamos hacer para que el edificio sea responsable y a la vez fuera rentable. Tuvimos que contratar a una empresa que nos ayude a hacer la comunicación, las inmobiliarias no nos entendían mucho a qué nos referíamos, no tenían como la paciencia de entender todo lo que es...
1: Nati, eh, ¿cuánto, ¿de cuánto, cuánto tiempo atrás estamos hablando? En
3: 2014 empezamos con el proyecto, la venta en el 2015... Y esto de innovación, digamos, el edificio es el primer edificio en Rosario en incorporar paneles solares, el primero en incorporar retardador, de, no solamente retardador de agua de lluvia, sino que eso sea para recuperar agua de lluvia, para recuperar el agua de los aires acondicionados, tener la terraza jardín con sensores, digamos, hacer todo un análisis bioclimático de un edificio en el medio de la ciudad, hacer todo un análisis de cómo ingresa, esto que vos decías, Pablo, de, de qué residuos entran, digamos, qué materiales entran, cómo, cómo tienen que salir esos residuos, para que sea una idea, reciclamos dos tercios del residuo de obra, que es un montón, un montón de gestión de residuos, viendo cómo hacíamos, con lo que picábamos de paredes, se iba por un lado, las maderas por otro, los plásticos por otro, los cartones por otro, es un montón de gestión, cómo trabajábamos, el triple impacto. Digamos. Sí, de
2: capacitación también a, la, a los albañiles, a toda la gente de obra, que no, no es un rubro que esté acostumbrado a, 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 a tener ese tipo de a recibir ese tipo de capacitación y a poder... Eh, modificar sus métodos de trabajo habituales para contemplar estas
3: cosas. Imagínate los yeseros, por ejemplo, eh, separaban los plásticos de la basura de yeso y se separaban contentos. Me jodía el yeso el, 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 porque aparte eh, la empresa que vino. Ya tengo ganó... más de uno. Me imagino. <risa> sí. le, le pero, pero yo soy muy exigente, ¿eh? así como soy tranquila soy muy exigente y la gente lo tomaba súper bien. Estaban todos muy muy compenetrados. O sea, los yeseros lo hacían contentos. Me decía el de la yesera venía y me decía pero esto es una secta, dice, Nati, vos conseguís que un yesero venga a trabajar un lunes, se para la basura y esté contento. ¿Cómo hace Me dice. <risa> y así todo, digamos, el, el, el plomero hacía la prueba hidráulica con agua de lluvia y me sacaba todos los caños por otro lado, el ceramista todos los recortes los, los organizaba para que y alguien lo hace, se los llevara. No, hicimos parte de alguna manera
1: de hicimos parte
3: Mucha humildad, mucho laburo, mucha charla, y, y he contado la experiencia un montón de veces y hay que replicarla, porque te digo, es hay mucha. Que replicarla. Pero, digamos, aunque la haya ¿Cuánta, ¿cuántas,
1: ¿Cuántas Natalias o Natalios conoces con esa cabeza de.? Eh, esto tiene. O sea, no, no, no tiene que ser una minoría de arquitectos. O sea, esto tiene que ser. Estamos en el año 2022, casi 2023. El mundo o sea, se va a la mierda si no sí. paramos un poco toda esta locura. Sí. Eh, y bueno, te, te, te chocas un poco con tres impotencia de que. Hace un rato decías. Hablaba sola. Tiempo atrás. Eh, ¿Ves un poco la, la nueva generación o arquitectos más jóvenes ya con ese chip?
3: Para mí hay gente que, que está más... Bueno, Chiqui, por ejemplo, le gusta mucho la, la parte social. Digamos. nosotros no, vamos, Romulo Bertocha, sí. Romulo Bertocha, Nosotros vamos más a la eficiencia energética, al cálculo, mm. e involucrar en lo social, en, en, en esta cosa de economía circular que ustedes estaban comentando. Mm. Eh, pero ah. sí, hay buena hay gente más interesada. Yo también veo que hay mucho greenwashing viste como eso de te pongo el panel o te pongo la mm, terraza sí. la inversión acaba la vieja muy la
2: responsabilidad social empresaria sí. digamos, o mancha.
0: usarlo de marketing
3: usarlo de marketing sí, también sí, con
0: poca profundidad no en, en, el, en la transformación cultural que hay que hacer realmente pero bueno, esto es una de las maneras ¿no? militar Poner eh, los casos visibles, ¿no? poder charlar de las cosas que se están haciendo Contanos bien. un poco
2: más de ese proyecto de sustentas. Sí. ¿Dónde está ubicado? Este ¿Cómo está fue? ubicado en calle... Porque bueno, la fue. gente no conoce y uh -huh. está bueno que se sepa bien eh, sí, cómo fueron todas esas etapas.
3: Este es un edificio entre medianeras que está en calle San Juan, entre Paraguay y Corrientes. Era un terreno de mis viejos yo ya había hecho varios edificios y he trabajado muchos años en la inmobiliaria que es de Ari Milstein, que lo quiero mucho también, muy agradecida, y digamos, allá había laburado bastantes años con él, como seis años, y bueno, era el, el apoyo de mis viejos a de decir, vos tenés este terreno, nosotros confiamos en vos, vamos a desarrollar un edificio. Yo digo, yo lo voy a hacer sustentable, venía a estudiar en Barcelona, Obvio. quería o sea, ya había calculado todo sobre ese edificio, tiene unos cálculos hechos, hasta por ejemplo las ventanas, están calculadas para, para evitar radiación, digamos, en momentos de verano y de tener ventilación cruzada. Las puertas son de piso a techo porque he hecho un cálculo que ventilaba mejor el departamento, digamos, si si la, si la puerta era de piso a techo, digamos, cosas así a un rigor y y nada, o sea, era como la confianza de mis viejos y me acuerdo una una primera reunión con, un, con una persona, digamos, que se dedicaba fiel y comiso, amigo de mi viejo y le contábamos de proyectos, mi viejo como re orgulloso, mira mi hija, no sé qué y el tipo le dice, ¿pero dónde está? Y en San Juan acá... Ah, no, no, te va, no te va a funcionar, no lo vas a vender. Viste, como que quedamos así todos en shock, como diciendo, wow, qué fuerte. Lo que o sea, capaz que tenés toda la razón. Pero no nos había preguntado ni cuánto más salía, porque tampoco es que se vaya de un precio ¿me que sea vendido sí, tiene que
1: ser competitivo. Ah, mercado. pero estaba
2: haciendo un análisis desde una perspectiva totalmente diferente de mercado. De quizá, mercado
3: que él decía, no, hice esto, no lo va a vender. De centro,
2: capaz, cualquier cosa. Y eso. al
3: principio, viste que fue justo, ese año hubo una devaluación también en enero, como un 25% y se frenaron las ventas hasta julio del año siguiente, y va, hasta junio de ese año. Y en un momento dijimos, ¿será que tenía razón? Viste, estábamos re preocupados. Y después, no, es como que empezaron a apostar, digamos, a, al edificio, digamos, al proyecto y, y terminamos vendiendo momentos que nadie vendía y la gente lo quería para sí mismo porque también tiene un plus, digamos, así, bueno, lo querían para ellos. Entonces, bueno, después mi vieja lo ha visto miles de veces a, a esta persona y, y todavía se le ríe, la verdad que tenía razón, ¿viste? Pero fue muy difícil al principio superar cómo, es, cómo va a ser esto, ¿me entendés? Este proyecto bueno, fue súper premiado, también tenemos una declaración de interés de la provincia, diputados, salió muy publicado. Después hicimos un proyecto muy interesante para la empresa AERCOM, que conocen, tienen los eh, los grupos eh, eléctricos. Y, y bueno, la idea era hacer un edificio de lo que venía estudiando en, en España, que era Newly Zero Energy Building, que son edificios que son muy eficientes, consumen muy poca energía y en promedio anual lo que consumen de energía lo producen con sus propios paneles solares. Así que hicimos todo un proyecto con un montón de cálculos y la verdad que el edificio anda muy bien, usa muy poco aire acondicionado. Eh, y bueno, ahora estamos más en, enfocados en casas, en asesorías. Ahora estamos asesorando al Hilton, por ejemplo, a, a algunos Procrear muy grandes que están haciendo. Y estamos trabajando también en, en, en ejecutar casas. O sea, como que hacemos los proyectos de casas y las ejecutamos. Porque también hay algo en la eficiencia energética, en el know-how, que no todo el mundo lo puede manejar al detalle. O sea, hay cosas que nosotros nos especializamos en, por ejemplo, que algo no tenga puente térmico. Eso significa que vas a tener una construcción. La típica es cuando tenés, por ejemplo, una pared de ladrillo hueco de 18 y un tabique de hormigón. No es la misma la por el tabique de hormigón que por el ladrillo y por ahí sale el calor. Entonces, en el momento que sale más calor por uno que por otro, diciéndolo en criollo, se produce una fisura, te puede producir hongos, hay un montón de cosas que no es tan bueno que pase. Entonces nosotros nos especializamos en usar materiales, innovar en materiales y en esos detalles. Entonces, bueno, decidimos tener nuestra propia mano de obra en algún punto. Pues dijimos, ni conseguimos sino que nos separan la basura como queremos, ni conseguimos que nos tengan en cuenta estos detalles. Y bueno, estamos por ese por ese camino.
0: Sí, bueno, y, y si a, a todos los emprendedores nos están escuchando, ¿no? Que cada uno quiere abrir una oficina o, o está tomando hoy mismo decisiones, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones nos puede dar? O sea, ¿en cómo podemos separar la basura? ¿Qué buena práctica podemos tener en el baño en eh, la reducción de la cantidad de agua? ¿Qué grifería? Que ya viene grifería específica para eso. Muy poco conocida en el mercado, pero una, una grifería que que baja la cantidad de litros con, que podamos consumir ¿qué le, le diría el chico que está tomando la edición? ¿no? o sea porque yo noto que muchos, muchos queremos y, y que falta mucha educación, nos queremos nos queremos seguir educando y sobre todo los emprendedores, en una generación que viene, que viene muy fuerte con esto, desde que consume proyectos y consume productos que si no están relacionados a que sean compensados no no, no no van a ir más a góndola a agarrar cualquier productito, sino... Pero muchas veces ellos tienen un querer hacer, pero todo educan sobre cosas muy grandes claro. y muy poco educan sobre pequeños cambios que podemos hacer en nuestra oficina, ejemplo.
3: Por ejemplo, nosotros eh, hace poco hicimos el proyecto de mudanza de RWS, hablando de emprendedores, gente de software, de... de de traducción, bueno, la gente que va a trabajar ahí es muy joven y como que está ávida, digamos, tiene como lo que llaman un Green Agenda, necesita que la gente que va empiece a comportarse de mejor manera. Entonces, hay tuvo un tema, por ejemplo, en el encendido de luces, en el voz? consumo del aire acondicionado y el encendido sí. de las luces, que le dimos algunas pautas, digamos, primero le pusimos todos... O sea, porque hay cosas para empezar a hacer que no llevan mucha plata, o sea, realmente poner un sensor de presencia y movimiento... Es algo muy económico y que en realidad ya deja de depender solamente de vos. Voy a anotar. Bueno. <risa> Porque el cuidado, el cuidado del agua es súper importante, sí. obviamente. Hay griferías ya que tienen aireadores, eso es como más simple. Eh, pero también está en la conciencia de, de cada uno, digamos, el comportamiento de usar cada vez menos agua. digo Pero en el tema del consumo energético, principalmente lo que tiene que ver con la calefacción y la refrigeración, muchos de los chicos de la empresa ponían el aire a cualquier temperatura... O abrían la ventana cuando estaba todo calefaccionado. digamos Hay, hay algo de comportamiento que pueden mejorar. La, la, el encendido de las luces, por ejemplo, era uno. digamos Tener estos sensores. Ya te maneja el encendido y apagado de las luces automáticos. Otro tema que es muy simple de hacer y que te ahorra mucha energía, aunque no te des cuenta, es tener todos los enchufes en una buena zapatilla. Y cuando te vas a apagar la zapatilla y, y evitas todos los stand-by. Pero, por ejemplo, en lo que es el proyecto en sí de remodelación, Hicimos un trabajo muy en detalle en las torres Norling de ver cómo eh, se iba a reciclar la mayor parte de todos los elementos que estaban ahí. O sea, cómo, se, cómo por ejemplo, tenían un cielo raso que tenían que modificar. Entonces, ¿qué placas servían para recolocar? ¿Qué placas no? Eh, qué, ¿Qué alfombra servía? ¿Qué no? Todos los elementos que ellos tenían que no iban a utilizar, eh, la donación de eso... Hay, hay distintos sectores, por ejemplo, Remar es una, una, una ONG que te acepta, te va a buscar, la municipalidad ahora tiene su corralón de materiales. Entonces, desde cada comportamiento...
0: Sí, yo estoy trabajando con, con, con un colega y amigo, bueno, amigo también de la casa, Mariano Yor, y le estoy diciendo, estoy pra, plantando proyectos en la Cámara, en eh, la demolición social, que lo empecé a hacer, la verdad que... Vienen esto de poder construir un merendero, demoler de, de manera consciente con, la, con los mismos chicos de, de, los, de los merenderos. Bien, y ca tengo mapeado, bien, en Argentina se hacen 100 demoliciones por día.
3: Bueno, la demolición es algo, digamos...
0: Que se puede trabajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. muchísimo.
3: Todo lo que es, porque la demolición de, de casas existentes para hacer edificios es como más normal que venga el demoledor y ya per se te lo hace porque le conviene. Mm, sí. Pero por ejemplo en estas oficinas, haber hecho todo con la delicadeza, o sea, por ejemplo, toda la placa de yeso que desmontaron con todos los perfiles separaban, los perfiles y, y, los, y, y las placas, digamos, las placas no se podían reciclar, pero todas las perfilerías sí se Podía donar, reciclar, no sabes la cantidad de aberturas hermosas que se llevaron: no sé. eh, vidrios, o sea, muebles, re, re bueno, digamos. La verdad es que la empresa en eso participó un montón y el, el nivel de reciclado que tuvimos, no de reciclado amarrete, sino un reciclado pensado, digamos, como para que te quede bien la oficina. Pero no sé, en un momento nos reíamos porque estaba de moda de gambito, viste, de gambito la de dama.
1: Entonces íbamos la viendo
3: las placas en el cielo raso y, y pensábamos que estábamos jugando, ¿viste la movida? ¿Era cuál sí, cuál no? Cuál, y a ese nivel de, de relevar todo el edificio digamos, y, y cuidar que no se, no haya desperdicio, o sea, la menor cantidad de desperdicio. O sea, eso ya como es como tope, digamos, y, y no tiene un costo extra adicional realmente. Pero después ya te digo, el, el tema de, de la eficiencia en el aire acondicionado, la eficiencia en la iluminación fue como también... En lo que es consumo de energía, eh, súper importante.
0: Bien. Si querés, Hernán, enumeramos y hacemos un pipón de, de Dale. 20 buenas prácticas que podemos tener en una oficina, ¿no? Dale. Eh, ya que te tenemos acá, te vamos a aprovechar. <risa> vamos a ¿no? Para, yo, antes, antes que nos vayamos a vale. eso,
1: que va a estar bueno dar los tips y todos, sí. eh, hasta después lo podemos publicar en nuestras redes. Te quiero preguntar algo clave. Eh, Diferencia. Eh, económica diferencia de precio diferencia de costos para hacer una arquitectura más sustentable más sostenible con mayor tecnología eh, y sobre todo con materiales innovadores que quizás no son fáciles de conseguir o que hay que importarlos o que no están en el mercado
3: mira nosotros trabajamos en, en rosario bien y, rosario digo para
1: que no sea excusa <risa> a hacer a hacer
3: trabajamos o sea de, de toda la experiencia que tenemos de certificación internacional la mayoría de las empresas no quieren emitir la certificación digamos high tech porque no llegan a pagarla o digamos no están en el mercado rosarino no sé Pablo si vos tenés esa impresión sí. pero nos pasa mucho que hacemos hacemos bueno bonito y barato ¿viste? Sí. entonces eh, no tenemos una secuencia costosa tenemos una secuencia Locos, empezamos por el diseño... Bueno, eso es
1: clave, sí, eso es clave. Eso
3: es clave. Empezamos por todo lo que sea bioclimático, todo lo que te posicione como proyecto en el clima, digamos, todo el ahorro de, de ingreso de radiación, digamos, el ingreso solar que vos tengas en verano y todo lo que sí te ingrese en invierno ya de por sí te posiciona en ahorro de calefacción y refrigeración, que es lo que más energía estás consumiendo, eso es gratis, o sea... O, o invertís en un parasol Digamos, en unas persianas En un toldo Eso es tope de gama Si se quiere, al menor precio okay. Lo que le sigue es invertir en la envolvente Que es en paredes, pisos y techos Si vos mejorás la aislación cuando ya, re, cuando ya protegiste eh, el del ingreso solar... Cuando es lo... más
1: rápido, refrigerás más rápido. ¿no? Sí, o sea, consumir menos consumir energía.
3: energía. Y después empezabas a innovar, ya si querés, en electrodomésticos, por ejemplo, en, en aires acondicionados más eficientes, en luminarias más eficientes, en computadoras más eficientes. Digamos, digamos. que ni
1: siquiera es excusa de no. que es más caro.
3: Recién cuando nosotros tenemos... Esto, como les decía, de lo que hicimos para ARCOM, que era nearly cero, que es cómo haces que algo consuma poca energía. Recién ahí incorporamos lo que es... Eh, solar térmico o solar fotovoltaico, o sea, para hacer agua caliente o para hacer energía Que es lo más caro Después tenemos gente que no quiere diseñar parasoles, no quiere diseñar todos los aleros Vienen vidrios caros que empiezan a suplir un poco esa falta de diseño bioclimático Eso sale mucho más caro para, para Rosario, es más caro porque hay poco mercado, digamos Claro entonces, si vos me decís, algo, entre algo bueno, una, por ejemplo, una casa de buena construcción a una casa sustentable, el porcentaje de incidencia es nada. Eh, yo para que te una idea, en su momento cuando lanzamos la ordenanza de eficiencia energética de Rosario, que te exige un montón de aislación en paredes, pisos, techos y ventanas, había hecho un cálculo con el diario Clarín, arquitectura, tiene un modelo de vivienda en altura y había hecho el cómputo y presupuesto de eso, Agregándole todo lo que te exigía la municipalidad. ¿Saben cuánto era la incidencia? ¿Cuánto aumentaba?
1: En porcentaje. En
3: porcentaje, no. el costo de mano de obra y materiales. El 1%. No llegaba al 1%. No existe. No. No existe. Pero a medida que vos vas construyendo acá de peor calidad, obviamente la brecha es más grande. No. O sea.
0: Sí, no solamente que las buenas prácticas evidentemente profesionalizan en la ejecución de la obra y posiblemente ese 1% que más incidencia termina de alguna manera siendo eficiente en el costo total de la obra porque es, son cambios culturales tener a la gente contenta y es esto un y, y esto
3: de high tech viste es relativo nosotros hemos trabajado para empresas a nivel internacional que nos dijeron en su momento eh, ustedes proyecten pensando eh, qué materiales de todo el planeta de, de la empresa, una empresa grande acá de sí. Argentina eh, quieren usar para este proyecto y después el país ¿viste? cambió, la importación cambió Y todo lo que ellos mismos, de su propia empresa Querían importar, no lo pudieron importar Claro,
0: sí, y, completamente
1: y Hay una, una barrera
3: Hay una barrera muy grande, digamos, en ese sentido eh, Todo lo que tiene que ser más eficiente Sobre todo el aire acondicionado Es muy difícil de conseguir más
1: tecnología. Bueno, perdón que iban por la, las buenas prácticas. Sí, sí, vos? y antes,
2: ¿Y antes, antes va, lo vamos a dejar para el cierre sí. eso. No, lo vamos a traer, lo no, vamos a traer. A mí se me dispararon quería, un montón de cosas. Quería, que, quería preguntarte un poquito por el por el proyecto NET CERO de, de la Fundación Nueva Generación Argentina y el amigo Diego Sueiras, que también he participado <ríe> en algún momento de, 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 de alguna de las actividades. Eh, Contanos un poco de qué se trata, qué es lo que están haciendo desde esa fundación.
3: Bueno, mira, con Diego venimos trabajando, eh, estuvimos haciendo un análisis eh, que dirigió Diego eh, y Mili allá en la fundación, yo como asesora externa para el jockey, para hacer net cero, digamos, tender a que el showcase empiece a consumir menos energía, separación de residuos, muy interesante. Y después, bueno, también trabajando en el triple impacto, digamos, un poco era replicar esta experiencia a un club, digamos, que tiene ciertos recursos, pero también volcar la cuestión social a todo el barrio que está, digamos, alrededor. Uh -huh, uh -huh. Y contigo siempre salen estos temas, por ejemplo, una vez nos encontramos con Eve con Evelyn para ver cómo se podía trabajar en, en las reuniones que ella hace, digamos, para bajar las emisiones. Digamos, hay, hay mucho para seguir laburando con la fundación. Por ahí llegan casos de análisis y, y seguimos laburando en eso, digamos.
0: Muy bien. Qué bueno, bueno. Ahora sí. No, sorprendido, sorprendido Llegó el momento La verdad que gracias, gracias por militar este tipo de cosas Y nosotros como emprendedores necesitamos mucha información ¿bien? Así que ahora vamos, vamos a darles a nuestros emprendedores algunas algunas pautas de mirar, Yo de me llevo
2: momento. este primero, como primero me llevo el del sensor del movimiento en sensor, la, en la Me en encantó, luces.
0: lo noté Presencia
3: es, y movimiento, ¿eh? porque si no tienen que estar haciendo así, okay. moviendo las manos Está para que bien. te... Sí.
2: Eh, ¿qué vale? ¿Qué, qué, ¿cuánto vale un sensor y de presencia ese, y de en eh, tres ambientes?
3: la verdad es que ahora no sé cuánto no está sé, pero no es sea, algo no caro, es muy caro. No. Estos que compramos son, son nacionales. Y le instala
2: cualquier electricista, digamos. Sí, no se instala al lado
3: de la. Es Sí, es más, llamás a la empresa y te distribuyen ellos. Bien,
1: eh, el para, es el que. Creo está que bueno. están el, eh, son los que están los paliers. Sí, los pa Pero muchas...
3: el, el paliar tiene de movimiento. Cuando vos te quedas en una oficina, el sensor te sensa la iluminación para llegar a lo que te exige la R.T. Sí. De, de, de luz, digamos, para decirlo en criollo. Y, y el, la presencia, digamos, es por infrarrojo también.
0: Bien, sí. Creo, que,
1: creo que, el que, tiene, que el que tiene mis suegros en la casa de Fune, que yo entro al baño y a veces se me apaga. No,
3: ese es tremendo. <risa> ese ese sí es el solo de movimiento.
1: ¿Es solo de movimiento?
2: Presencia y movimiento. Debe, debe ser muy... Sí, el debe ser debe ser muy palier muy. de la escalera es así, es de movimiento, porque bueno. también cuando te estás yendo, antes de comerte el escalón tenés que levantar una mano <risa> sí, así sí, para bueno, que te detecte.
0: el, baño, sí. se me apaga, el baño se me apaga, debe Bueno, un, uno, control de presencia y movimiento y en la iluminación. Dos...
3: Para mí el tema de consumo de, de, de aire acondicionado es el fundamental. fundamental. Consumo de Le aire. sigue el de los en servidores. Es verdad, Lo de
2: ponerlo en 24, o sea, sí. no menos.
3: Mira, nosotros trabajamos mucho con ventilador una? de techo. Sí. Y esto también me lo enseñó Rubén. El aire en 27 y ventilador Mirá. de techo deshumidifica. Ajá. Y te hace, la circulación del aire te hace que toda la pared todas las paredes y, 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 se sientan más frescas bueno, El ventilador de
2: techo es clave, enfría, yo el que tengo eh, la arriba de, la, entorno, de la cama un ventilador de techo eh, Debo no perder el aire, el aire eh, una poco. o sea el de la pieza nunca en todo el verano Bien. Y el del living, los días de mucho calor, vos... el del living para que refrigere la
0: casa y el ventilador circule.
3: Pero además, viste que te claro. hace mal la garganta, todo hace o sea, mal,
0: te hace
2: mal. Hace mal el impacto directo. Sí.
0: Podríamos decir que podemos hacer un manual de buena práctica de la utilización del recurso de una empresa. ¿no? Dentro de ese manual de buena práctica tenemos utilización del aire, autorización de Dijiste poner todo en una zapatilla. Sí. Esa es buenísima. Esa es, Esa es buenísima porque es muy práctica. Porque todos la tenemos, pero no apagamos la zapatilla. Exactamente. Hay que Dejamos todo zapatilla. Además de que
2: prevenimos el riesgo de que se. De que ante un problema que los ha habido bastante con la empresa de energía de, de bajones de tensión y demás, que se te quema algún equipo, computadoras y demás.
3: O sea, Pero... depende de la escala. Por ejemplo, a RWS le ofrecimos hacer gestión de la energía, que ya es otro tema, digamos. es eh, Con software y hardware se interviene todos los circuitos de, de, del tablero y te va dando en tiempo real los consumos. Eh, te compara con lo que la empresa, con la EPE, te, te está considerando. No, pero ya depende de. Me del sorprendí,
1: tamaño. Nati, estuvo el ingeniero Ariel Bouyer en el mundo de construcción, sí. que también es un, un,
3: Divino, un, un apasionado
1: sí. de, de, de todo esto. Y me sorprendí con la estadística de lo que genera la llamita del piloto de los ¿Viste? calefones.
3: Es impresionante.
1: Es impresionante eh, la diferencia de, de, de esa llama encendida. No recuerdo ahora la estadística, pero me quedé absorto. Sí, pero
3: a nivel país el consumo de gas es altísimo.
1: La, estamos hablando de la llamita, el piloto sí. de calefones. ¿eh? Sí. Que vos te bañás 10, 15 minutos, o sea, se bañan dos tres personas en la casa. Eh, después, el resto del día, o sea, el calefón no está encendido, pero el piloto sí. Eh, y es impresionante. Muy bien. Después, después, vamos, por, después
3: por ejemplo, a ARWS, lo que seguía, digamos, bueno, los servidores consumen mucha energía mucha, y eso por ahora no hay como tanta tecnología que te permita reemplazarlo, reemplazarlo. Pero hay, si hay, la...
0: hay, hay, hay tecnología está, está hay. reemplazando, ejemplo Spotify es un claro ejemplo que se reemplazó mucho de tecnología de servidores
3: pero es poco digamos, es como muy incipiente no sí. es como común sí, sí. Eh, es una de
0: las cosas por las cuales se está criticando y a
2: lo mejor mucho. existe pero P2Pay. quizás hoy es caro se y inaccesible está, para se, se está criticando sí, mucho lo consumo. que es el minado de criptomonedas sí, y demás sí, porque sí, genera sí. altos consumos de luz, sí. ¿no? cualquier sí, data center cualquier sí. data. y aparte no la gente cree que solamente el datacenter consume energía porque son muchas computadoras prendidas. El problema es el calor que generan y la cantidad de sistemas de refrigeración que tienen que tener los sí, sí. datacenters sí, para por, poder enfriar esos equipos. Por o sea, falta de conocimiento, Es doble consumo.
0: Por falta de conocimiento ya erran donde van a desarrollar la, las centrales o sea, de, mine, de, de minería. Por la otra vez miraba algunos eh, lugares de minería en Buenos Aires con la temperatura que tienen. O en sea, el del sur. Es.
3: Claro, ponen en otro lado.
0: O sea, de, de, de básico, un análisis de, de negocio, bien una simulación de consumo eh, y te da cuenta en qué en qué que sectores geográficos. Sí, un una de las principales empresas
2: que, que tiene pata en Argentina, porque hay Argentina está en Canadá. Claro. No es casualidad que esté en Canadá, no, digamos, no, una, para una nada. granja de Bitcoin. Sí. O
0: sea. para y el, nada. Tema, el
3: tema de las computadoras también se, puede, digamos, ya es más fácil el acceso a computadoras más eficientes, digamos, cada vez consumen menos watts cuando vos la tenés todo el día usándolo, es, es impresionante también el consumo.
0: Bueno, entonces en el manual tenemos paso 1, paso 2, paso 3. Bien, el consumo de nuestro electrodoméstico y nuestro todo, Siempre
3: Lo uno es que puede hacer bioclimático. ¿En qué momento podés bajar un poquito la persiana? ¿O comprarte un toldito ¿O cambiar el vidrio poner algún film que sea para... Para que no te llegue la radiación en verano, digamos, ¿qué ah. puedes hacer para que controlar el ingreso del sol? Ese ah. es el número
0: uno. Ok. Siempre Excelente. va a ser
3: más barato iluminar artificialmente que la calefacción y refrigeración que tengas que tener, eh, digamos, para, para solventar ese, ese, ese lío. Después, eh, ¿qué otro tip, digamos? Bueno, eso es lo que es en energía. Después tiene que ver como decías, Pablo, el cuidado del agua. Cuidado del agua. El cuidado del agua en, en oficinas eh, suele ser más. Eh, el, el tema es que usan válvulas, todavía las válvulas de inodoros consumen mucha cantidad de agua. A ver si se puede cambiar esa práctica. El tema de las griferías, bueno, también la conciencia de cada uno de cómo usa el agua. Sí. Nosotros eh, también lo que, lo que tratamos de, de asesorar es en la generación de espacios verdes.
0: Dentro mm, de las oficinas. Dentro qué de las bueno. oficinas. Los, punto, los puntos de separación, los puntos verdes.
3: No, los verdes quiero decir la integración de plantas, de vegetación.
0: Okay. Bien, qué bueno.
3: Eh, el tema de vegetación, eh, bueno, hay que cuidar el tema de cuánta eh, humedad genera, mm. pero en general, digamos, todo lo que es sobre fachada, eh, bueno, hablando un poco justamente con Rubén, decía que es mucho más interesante tener jardines verticales en cada piso de la oficina, digamos, te filtra mucho el, el, la polución, uh -huh. eh, mucho más que una terraza verde, por ejemplo, que estaría en el techo. Vos. Eh, así que toda la incorporación, eh, nosotros fomentamos la agricultura urbana, todo lo que se pueda,
0: okay. y sí, eso también la es sí. presupuesto... Sí, son muy bajos. Todos. Muy
3: bajo. Sí. Ya como decía, de separación de residuos, obviamente eh, las empresas tienen que tratar de que sus empleados... No consuman de, de comida de productos, digamos, que vengan en productos descartables. Sí. Eh, bueno, esta empresa, por ejemplo, tenía como un pedido para que separen, que limpien y que lo pongan a reciclar, pero la verdad es que no todos los recipientes que nos dan son reciclables. Sí. Entonces hay un tema de saber Sí, 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 te, hay,
0: hay, que, hay que seguir hoy por hoy, trabajando. el proceso de
2: compra de ir a una roticería y sí. pedir que te envuelvan, no sé, un cualquier, cualquier cosa, una milanesa con una ensalada y que te den... Uh, la milanesa en un cartón, envuelto en un papel Atado con un coso Y adentro una bolsa de plástica y, y, y la ensalada en, en otro envase plástico claro. Que lo meten adentro de otro cartón Que lo meten adentro... Mí... Es hey, increíble, llega a tu casa, lo abría así o a la oficina no, Lo abría así y, y tenés catorce tema... Eh, cosa del packaging
0: sí, 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 sí,
2: es una sí. locura es
0: una locura de los emprendedores porque no soy acá pero en otra parte del mundo el packaging la venta granel se está
2: usando también bien, la venta la granel bueno, es, es un negocio, interesante yo sí, tengo, vista, tengo un problema con el mercado papel. de alimentación de, de venta a granel porque sí. la tendencia tiene que ser sí si, Así como tenés tu tupper, o sea, andás con el tupper a comprar.
0: Completamente. Eh, o sea, yo tengo un tema con,
1: con el papel que no no, o sea, no, no puedo ver eh, cómo se desperdice papel. Cómo, todo, o sea, todo papel, 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 papel. Eh, y la, la verdad, por ejemplo, eh, pedir pedir comida, o sea, a mí me, me. Pero, o sea, es innecesario toda esa cantidad de papel para comer una hamburguesa. La verdad que me, me resulta muy chocante. Por ejemplo, lo de, lo de McDonald's, lo pone, ponele eh, la marca que vos quieras. Sí, uh -huh. sí, si todo el volumen, eh, que aparte
3: con la grasa ya no lo puedes reciclar, o sea, hay un montón uh, de cuestiones. Pero
1: dura, ese, to, todo ese packaging dura 10 segundos, segundos y no, no le veo sentido y uno o sea piensa exponencialmente que eso es, eh, en el momento que te lo están dando a vos, mis, miles de millones de personas están recibiendo también ese... Eh, bueno, y como, como eso, un montón de cosas. Bueno, bueno,
3: otro tema que no hablamos y que también tiene que ver con mucho de las emisiones de Net Zero es cómo llegas a la empresa, cómo te transportas sí Las emisiones asociadas a cómo se mueve la gente hasta la empresa es impresionante, digamos. Sí, sí.
0: completamente. Si
3: vas en bicicleta, digamos, es una cosa, o si puedes compartir bueno, el a... auto lo Pero que sea. Pero o,
0: supongamos que, o compartir el auto, que lo más lógico es decir, me entendés, organizar a, a la gente para que comparta el auto, o compensar el auto. Compensada. Porque se, se puede hacer una compensación es muy simple. Con cada tres, tres árboles hacen la compensación de 20 años de un auto. Entonces se hace un cálculo de compensación para que algún terreno que tenga esa pyme o que tenga la empresa, bien, sabiendo que no solamente sus proveedores y, y las personas tienen que el cliente interno hay X cantidad de auto vinculado al movimiento logístico de esa de esa compañía, la pueda compensar con X cantidad de árboles sembrado. o sorteo monopatín como hace la gente de Grupo Roma aquí fiesta final. Bueno, vos, bueno. otro. otro. ¿Puedo participar. <risa> sí. Bien. Muy bien, el tema de, de la compensación, yo voy a tirar igualmente porque le estamos poniendo mucha mochila a los emprendedores y me gusta vamos vamos a ponerle un poquito más de power a los empresarios, ¿bien? Eh, los empresarios de la construcción sobre todo, bien que están teniendo una gran transformación, me incluyo. Bien, en esto de la transformación cultural que estamos teniendo todos, ¿no? Eh, poder becar la universidad a los hijos de tus obreros.
3: Es genial. Yo siempre pensé que hay mucha gente de obra que no terminó la primaria siquiera. ¿Cómo te puedes quedar, digamos, dándole clases? ¿Cómo puedes ayudarlos? Pero está buenísimo lo que decís. Sí,
0: porque es, es, una, es una manera que, de hecho, lo que todo lo que es la ecofiscalidad, que también es un tema de estar en la mesa en Argentina a nivel nacional, para hacer este tipo de cosas, porque, digamos, es una cuestión cultural de ingeniería de, de financiera, de ingeniería tributaria de los empresarios grandes, que a veces dicen, ah, yo para qué me voy a meter, y te vas a meter porque vos podés elegir cómo pagar tus impuestos. Claro. ¿Eh? Es, es muy simple, los empresarios podemos elegir cómo pagar nuestros impuestos. Bien. No es que el Estado nos regula y nos presiona todo el tiempo. Hay un montón de herramientas del Estado que la tenemos que aprender a utilizar. Y, y utilizarla significa ponerle cabeza y armar ingenierías tributarias eh, diferentes para poder tener la posibilidad de becar bien a los hijos de nuestros obreros, de, de alimentar. De construir socialmente De cada tanta Tanta cantidad de metros cuadrados Me imagino Ari, ¿no? Lo conozco, es un hermano del corazón Y lo, lo, lo amo Y digo, Ari, con la cantidad de metros que tenés ¿Cuántos metros sociales estás haciendo?
3: Él igual le preocupa, siempre sí. dice sí.
0: Pero que hacer es otra cosa ¿eh? <risa> Hacerme, entender es, es sentirme, entender el dolor De la billetera abriéndose ¿eh? Por cantidad de metros cuadrados sociales que, que estamos necesitando y que cada vez necesitamos más. ¿no? Acá solamente vamos a hablar de dos, tres focos. Rosario, Villa La Lata. ¿bien? Tenemos que hacer algo para seguir urbanizando ese lugar. Porque, o, o, o todos estos pequeños focos ¿bien? de reconversión que estamos necesitando. El viernes me robaron en, 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 en la puerta de, de, de mi edificio. en El, el piso me robó, o sea, yo lo vi, corría con un miedo y, con él, y me daba más ganas de abrazarlo que, que está enojado del miedo que tenía o sea era un flaquito que corría eh, con tanto mi miedo no fui a hacer la denuncia eh, y en esto de hacer la denuncia me contaban de un barrio que está ahí cerquita de puerto norte y, y yo digamos está bien me enojé como cualquiera que pasamos un hecho de inseguridad te puede no enojar no eh, pero por otro lado decía, bueno, ¿y qué podemos hacer para urbanizar, para cambiar, no? a poner una biblioteca?
3: Te tiro Pero, otra, a sí, ver qué te va a gustar. Porque una cosa es eso y otra cosa es lo que se llama rehabilitación ecoeficiente de edificios okay. y de barrios. Entonces, a vos que te gusta ser emprendedor, sí. me puedes ayudar en esa. Sí. Digamos, ¿Cómo le puedes mejorar el sí. hábitat?
0: Sí, hay un programa, de hecho, si sí, después pues, lo, lo charlamos fuera de, de ahí, <risa> hay un programa para la reconversión de todas las medianeras sí. ¿eh? de edificio con una pintura que hacen captura y que vos la podés, en, en, en la, más o menos se calcula por cada cuatro metros cuadrados la misma cantidad de absorción que un árbol.
3: Sí, igual en capa fina te funciona en, como la parte de reflexión, digamos. Eh, como la pintura te ayuda a que refleje, eso es cierto, pero la transmitancia térmica sigue siendo mala.
0: Bueno. O sea, habría que Es muy técnico, sí, sí. pero bueno, son, son unos unos empresarios mexicanos sí. en que están intentando entrar en Argentina sí. y también el ecosistema, porque la reconversión, de, hay un cálculo, hay una ONG en Buenos Aires que hizo un cálculo de cantidad de medianeras en, sin pintar, sin intervenir, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. ¿Y cuánta cuántos puestos de trabajo generaríamos ¿bien? a partir de la reconversión de pintura de nuestra medianera. No solamente eso, sino cómo cambiamos la marca de nuestras ciudades. no eh, La semana pasada discutí con, con un periodista y me decía, no, porque Rosario está bravo. Rosario Mira, te voy a decir dos o tres índices de, de para que te, para que empieces a ponerte mundo en la cabeza y no ¿me ¿entendés, Rosario? Como está hablando, sobre todo porque tiene una responsabilidad social vos, bien, por tu rol de periodista. ¿bien? En una ciudad que insegura, ustedes saben que no hay patio gastronómico en la calle básico, vos andás a una ciudad en cualquier parte del mundo muy insegura ¿bien? y están prohibidas lo que son las terrazas estas terrazas gastronómicas ¿bien? porque cuando hay enfrentamiento cuando hay persecución que hace el delito hace muchas persecuciones muchos enfrentamientos entonces un poco en, en, en este cambio que estamos que estamos necesitando es un cambio cultural desde, desde cómo comunicamos nosotros Bien, de como empresario como vemos, como emprendedores como podemos, como podemos como podemos estar digamos cambiando las buenas prácticas de nuestra oficina y, y creo que está bueno seguir permitiéndonos tener estos espacios ¿no? aunque quedemos girando en un grupo de locos que queremos nos conocemos y, todos los locos te quiero sí. decir ¿eh? y creemos que podemos hacer algo no pero bueno cuando nació este programa Tati bien lo, lo charlábamos y Hernán y nosotros venimos los lunes acá nomás de pura vocación a, a poder <risa> dar una herramienta a un emprendedor y puedes decirle mirá podés cambiar la buena práctica, poner tres tres cestos de basura solamente con tres bolsas diferentes y vamos a separar, bien podés comprar la TAO ONG tu vianda al mediodía y, y que la estás la está haciendo con bien la, la verdura o sea, y, y no solamente eso, ¿no? Que los, los emprendedores cada vez que Hernán viene, Hernán, este es el programa número 79, 9. 9, 79, ¿no? Si vos ves, es la Biblia para los emprendedores. ¿Viste cuando dice una persona tiene que leer algo? decir bueno, el, los programas que hace Hernán, son, son, y es nuestra manera también de, de, de poder compensar el impacto, ¿no? Porque entendemos que esta tierra necesita gente que ame más. Bien, a la tierra y una frase famosa ahora dando vuelta en esto de sustentabilidad no de cuidar la casa de todo Bien. no me sirve que haya, haya, haya actores dentro de mi casa que la están pasando mal la están pasando mal no ni que la casa también me entendeste mal construida, esto de cuidar la casa de todo nosotros hacemos en este aporte, pequeño aporte, que es el, el programa, pero nos gusta mucho militar este tipo de temas. De hecho, tuvimos tuvimos muchos invitados. Varios, vale, sí,
2: Leandro Aguilera, de Subsolar, eh, va, varios, varios. Hay
3: mucho hay mucho para desarrollar ah, de ah, materiales eh, de, de bajo impacto ambiental en Argentina, que lo ves en Italia, en España, en Alemania, uh -huh. vos decís, esto podría ser acá tranquilamente, son de bajo, o sea, como de baja tecnología, y está es para tirarle mucho a muchos emprendedores.
1: Eh, Nati, danos un libro que te, haya, que, que te haya marcado, que podamos compartir en nuestras redes sociales. Eh, y a, bueno, hoy, en, en la mudanza <risas> le decía a mi novia, le digo, tenés que leer a Maricondo, el, 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 la magia del orden. A mí me sirvió mucho, me impactó, me desprendí de eh, muchísimo que tenía. Eh, nada, lo, lo, lo traigo como, como ejemplo, pero a veces un libro... Eh, te puede te puede meter ese chip que quizás no, 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 no tenemos todos o no, no tienen todos, algo que podamos compartir.
3: Me lo voy a dejar de tarea. En realidad, yo siempre tengo muchas lecturas muy técnicas.
1: Oh, ok. Así que bueno, me lo voy a dejar. Después no nos pasas eh, y, y la, lo la tengo incorporada. Es una, es una sección del programa que es lectura recomendada. Bien. Eh, así
0: que bueno. Yo lo, yo la puedo, la puedo reemplazar ahí. ¿Eh? ¿Eh? Lujo, lujo sostenible. Lujo Sostenible. Es un muy buen libro, un, un libro muy simple, donde de alguna manera están los cambios estos culturales sobre el consumo, donde hoy es... es... Miguel
1: Ángel Gardetti, uh -huh. ¿está bien?
0: Sí. Lujo Sostenible,
1: ¿este es? A ver. ¿Esa es la tapa? No. ¿No? Ahí te paso. Bien. Bueno... Eh... ¿Algo más si no le agradecemos a Natalia su No, la su verdad, tiempo, su me quedé
2: callado porque estaba aprendiendo. <risa> <risa> Cuando uno no sabe, tiene que aprender, tiene que escuchar y aprender
0: de lo bueno, que Bueno, vos podés poner como ejemplo la actividad que tuvimos el, el sábado, Hernán, ¿no? ¿No? Con, con los chicos de un barrio. Exacto, El, el, el sábado entre los vecinos de, de un barrio, de X barrio cerrado de, 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 uh -huh. de la periferia de Rosario, Bien. y la empresa estuvimos haciendo un programa de deforestación
2: mis hijos estuvieron participando
3: buenísimo, el barrio Agote acá es impresionante lo que está haciendo sí ahora van a hacer de vuelta la jornada de reunión y quieren hacer un proyecto de barrio sustentable y impresionante fomentan que la gente se siente en la vereda con la silla afuera
0: ¿en serio? sí
3: es hermoso es hermoso
1: bueno, se nos fue el programa. Son las nueve y media de la noche ya. Tenemos que seguir. Tenemos dos secciones. Natalia, un gusto. Eh, acá está el libro. Eh, era el que te eh, O sea, es otra, una edición, otra edición, otra edición, otra edición. Otra arte de tapa. Pero era el mismo. Bueno, lujo sustentable. Eso porque es eh, la misma creación, obra. Creación, yo desarrollo, desarrollo y autor. valores de una marca.
2: Es <risas> la misma obra hecha por dos editoriales diferentes.
1: Miguel Ángel Gardetti bueno, lo Buenísimo. vamos a... Lo bueno, vamos
0: muchas
3: a... gracias por la invitación.
1: Gracias, arquitecta. Muchas gracias. Buenas chicos. noches.
0: Diccionario emprendedor.
1: Bueno, non. Disclosure Agreement. Colo, un amigo. Un acuerdo de confidencialidad ADC, según Wikipedia. Acuerdo de no divulgación. En inglés, eh, non. Eh, disclosure Agreement. También referidos como contratos o convenios de confidencialidad. Es un contrato legal entre al menos dos entidades para compartir material confidencial o conocimiento para ciertos propósitos, pero restringiendo su uso público. Así es. Bueno, Yéntate. ahora pronuncialo vos. Non-disclosure pronuncia? agreements. NDAs. Ah.
2: The fucking NDAs. Bueno, los NDAs son acuerdos de confidencialidad que se utilizan para entablar tratativas comerciales generalmente, ¿no? cuando una parte le tiene que proveer a la otra información sensible para concertar posiblemente un negocio futuro en común. Eh, sea porque alguna tiene una ventaja en cuanto al desarrollo de la tecnología, porque tiene información de valor que la otra todavía no conoce y que necesita acceder, eh, en cuyo caso tenemos un contrato de confidencialidad unilateral, es decir, donde una sola de las partes se obliga a guardar confidencialidad respecto de la, de la información que recibe de la otra, y después también tenemos con, eh, contratos de confidencialidad recíprocos o bilaterales, eh, o mutual NDAs, eh, que implican que las dos partes necesitan revelarse recíprocamente información confidencial y por eso las dos partes asumen obligaciones respecto, por supuesto, de la información que reciben de la, de, de la contraparte. Es una buena práctica en el ejercicio de los negocios poder eh, celebrar este tipo de acuerdos, formalizarlos sobre todo porque las partes cuando generan una relación al inicio se tienen desconfianza como cualquier eh, digamos eh, desconocimiento que se produce muchas veces eh, entre diferentes actores que de, de movida no se conocen eh, pero que necesitan entrar en contacto con información sensible ahí está un poco la problemática de este tipo de acuerdos que generan, insisto, por un lado, dos partes que quizás no se conocen o no han tenido experiencia previa para tratar eh, justamente el, el objeto del negocio que van a llevar adelante, que tienen interés, por supuesto, en vincularse a futuro, pero que de entrada necesitan acceder a información sensible. Entonces uno no, no le abre las puertas de su casa y del conocimiento fundamental de la empresa a cualquiera, y si lo hace, lo hace bajo esta figura contractual, que insisto, es muy común, sobre todo cuando uno empieza las tratativas, también puede haber, por supuesto, cláusulas de confidencialidad que se dan en, en otro tipo de acuerdos, ya más, más en, en estadios más avanzados, cuando ya la relación comercial se está desarrollando. Y también hay, por ejemplo, confidencialidad también con, lo, con los empleados, ¿no? con gente que accede dentro de la compañía. Entonces estamos hablando de acuerdos de confidencialidad que pueden tener distinto, distintos tipos. Pueden ser unilaterales, donde una parte se obliga frente a otra, bilaterales, donde se asumen obligaciones recíprocas, eh, donde a la vez eh, tengo que regular esto para toda la faz interna de la compañía para todos los empleados que por supuesto no divulguen la información sensible de la empresa, porque eso puede traer problemas es, es un eh, tema si,
1: si vieron la serie de DOPSIC que creo que está en Star Plus sobre claro, DOPSIC sobre bueno, una pandemia de fármacos en Estados Unidos y Justamente hay mucho de eh, acuerdos confidenciales de los empleados con la empresa farmacéutica uh -huh. eh, que de una manera muy polémica eh, fue generando. Eh, generando y produciendo productos adictivos cuando bueno decían que el opiáceo no era adictivo y fueron aumentando el tamaño de las píldoras. y claro, bueno, lógico. Eran, bueno, nada, muy, mucho, muchos empleados que... Que tuvieron que pasar por esa situación. Sí, el
2: principal objeto por el cual se trata de no divulgar la información técnica que tiene valor y demás que se encuentra en una compañía y se decide mantenerla en secreto y demás, es que cualquier riesgo de divulgación... Implica en muchos casos la pérdida de posibilidad de presentar una patente de invención. Porque la patente tiene que ser novedosa a nivel mundial y si se filtra contenido técnico y es divulgado, puede atentar con la posibilidad de obtener ese monopolio y esos derechos exclusivos la que implica. La semana implican pasada, una empleada de
1: iPhone, no te la busco la noticia. La semana pasada pasó alguna empleada de iPhone.
2: Sí, y es muy común, por eso se regula fuertemente con los empleados que. Eh, ante la fuga de talentos, se lleven ese conocimiento a otra empresa o que lo divulguen en perjuicio, ¿no? Lo que es el, el famoso empleo infiel, que para, para por enojo, por el motivo que fuera, toma represalias con la compañía di, divulgando conocimientos de, de mucho valor, o los utiliza a beneficio propio, se abre una empresa en paralelo y empieza a competir y demás. Entonces, eso es un tema de mucha importancia en el sector de emprendedor y de startups. Por eso era era importante porque eh, es muy común que te digan bueno, vamos a firmar un NDA. ¿Eh? por la sigla en inglés, N, de N, non, D, de, de disclosure, divulgación, no divulgación, agreement, acuerdo, es un acuerdo de no divulgación, o sea, en realidad más que un acuerdo de confidencialidad, donde tenemos una obligación positiva de mantener esto bajo confidencialidad, en realidad es un acuerdo negativo de no divulgar aquello que recibí y que tengo que mantener bajo esa confidencialidad. Sin sí, cuidar, cuidar, la, 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 exactamente. De alguna manera. Acto muy seguido, bien. vamos a contar justamente
1: un poco más sobre esto. Pasamos a la cuarta y última sección. Sierra, la presentamos. Valor agregado. Bueno, ¿y qué tener en cuenta en una NDA?
2: Bueno, ¿qué tener en cuenta? Eh, hoy,
1: justamente, estaba asesorando en las
2: consultorías de la municipalidad gratuita que tenemos para emprendedores a alguien que se acercó y que había encontrado los modelos de internet y había hecho un muy buen acuerdo de confidencialidad y lo había resuelto por bien. sí mismo para contarle a un profesor lo que quería hacer y habían podido avanzar en esa relación ¿Qué quiero decir con esto que hay modelos de contratos que están disponibles en internet tanto bilaterales como, como unilaterales y que eh, suelen ser bastante estándar en esta materia ¿eh? hay una tipicidad social decimos los abogados cuando no hay algo que está regulado en el código civil pero que la lógica del acuerdo se repite en la sociedad y eso hace que sea bastante común eh, y demás, pero cuáles son las cosas que no están en los modelos mejor dicho, cuáles son los puntos que sí o sí debo negociar y que debo comprender a la hora de celebrar un acuerdo de confidencialidad bueno, lo primero es el uso permitido es decir, para qué voy a acceder a información confidencial es bueno declararlo en el objeto del contrato es decir, yo voy a... no sé, les pongo un ejemplo estaba reactando uno para, para, para un cliente que tiene un producto patentado bueno, y se va a contactar con un proveedor de materiales bueno le vamos a divulgar a esta compañía que me va a proveer el material información sobre tal sistema que está patentado a los efectos que la compañía puede evaluar cuál es el material más apropiado para desarrollar la tecnología que a su vez esta compañía va, va a aportar información relevante sobre los métodos de fabricación eh, a partir de ese material en base a su experiencia ahí tienen un párrafo redactado ¿Por qué las partes se están vinculando? ¿Por qué una le va a dar información a la otra? Es muy importante porque de ahí se deriva todos los negocios que vienen con posterioridad. Y el uso permitido, porque después hay muchas cláusulas que hacen referencia al uso permitido. Yo la información te la di para eso, no te la di para otra cosa. ¿está? Entonces, desde ya que no la tenés que divulgar, pero tampoco la tenés que usar para una cosa diferente a la que te autoricé, por así decirlo. Bueno, son acuerdos que no generan derechos de propiedad, es decir, no transmiten la propiedad de esa información, las conserva siempre quien es el dueño de la información. Eh, no se puede generar derecho de propiedad intelectual a partir de esa información sin eh, consentimiento, por supuesto, del dueño de la información. Eh, son limitados en el tiempo, pero tienen obligaciones que se extienden más allá de la validez de los acuerdos. Generalmente eh, tienen obligaciones, finalizado el vínculo, o hay que destruir el material o hay que devolverlo pero o, o si se conserva parte de esa información, hay que seguir manteniendo esa obligación de confidencialidad por 2, 5, 10 años. Es muy común verlo. Entonces hay que tener en cuenta que eso es así. Pero lo, lo central en este tipo de acuerdos es que hay que fijar una buena cláusula penal. ¿Qué quiere decir esto? Una buena sanción económica que pueda prevenir el riesgo de la no divulgación. O sea, de la divulgación indebida. ¿Por qué? Porque son bastante difíciles de hacer valer en la justicia este tipo de acuerdos. Eh, generalmente si hay un empleado está de por medio de la legislación laboral, la protección del trabajador entonces no es fácil para la empresa si alguien violó la confidencialidad poder reparar los perjuicios eh, que ocasionó esa conducta eh, infiel de un empleado o de, un, de una empresa colaboradora por lo tanto es fundamental en este tipo de acuerdos prever una buena sanción económica que opera, nosotros decimos la cláusula penal con fin preventivo, es decir si yo te digo que por violar la confidencialidad me tenés que pagar un millón de dólares porque no llego a lograr evaluar el daño y demás, bueno, si vos ves un número grande, lo más probable es que lo piense dos veces. ¿eh? Porque ahí sí tenés una cláusula gatillo contractual que te va a permitir fijar una multa y un juez ahí ya no va a entrar a discutir realmente. Probada la infracción, va a poder eh, tener la extensión del resarcimiento eh, cuantificada por las partes voluntariamente, sin tener que entrar a considerar comprueba si realmente el daño fue de tal magnitud
0: o no. Sí, siempre tome, tomemos en cuenta como emprendedores que la justicia está para cuidar nuestro conocimiento eh, sobre todas las cosas. En una sociedad no tendría que ser necesario este tipo de contrato, pero a mi criterio, en mi punto de vista, me hago cargo, son sumamente necesarios, sobre todo cuando todavía hay una transformación cultural o hay una generación de empresarios que ya, digamos, se están extinguiendo eh, y que no pasa en el ecosistema emprendedor, el ecosistema emprendedor vos podés hablar de una idea y te, se te he tomado como una persona que hay que ayudar, como una persona como que, que hay que mentorear, que hay que acompañar, pero en otros sectores, eh, digamos, a lo mejor eh, cuida más tu conocimiento pasar por un tipo de, de este tipo de de contrato ya que a lo mejor también la intencionalidad negativa se da en, en algunos empresarios en, en esto de querer escuchar tu idea para sacártela o sacar de, de alguna manera bien un producto que voy trabajando para poder a incorporarlo al ecosistema de, 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 sus de, sus de sus compañía un modelo que para mí no va más <ríe> o sea un modelo empresarial que ya está desapareciendo, pero eh, todavía quedan algunos eh, empresarios que, que usan ese modo operanting así que, digamos, a cada emprendedor que nos está escuchando, es eh, sumamente necesario poder tomar el, este tipo de decisiones de, de poder decir, bueno, pero la, la justicia está para cuidarme y hay, hay personas como... Sí, Hernán, y siempre, no hay... siempre,
2: siempre resguardando lo importante, que, es que la idea en sí no vale nada, lo que vale es cómo llevarla a la práctica, y si uno tiene ese conocimiento valioso, bueno, poder cuidarse, sobre todo a la hora de poner a disposición esa información de gente que está mejor preparada que uno para poder llevarla sí. a la práctica.
0: Hernán, a mí me pasó de invitar a colegas dentro de mi empresa y, y por no firmar en un contrato confidencial, eh, se la información de la empresa. ¿Sí? De, de sistemas, eso, por eso digo que la justicia está para
1: cuidarnos. El... Bueno, amigos, nos ya fue? está Pedro Andrizani volvió el programa, notón, eh, en programón, como cada lunes. Eh, nos vamos vi? porque sigue condenados al éxito en vivo en la continuidad. Estuvo de tirando Radio unos World, pasos tenés...
2: Pedro también en tus... No lo vi, yo lo vi, yo lo vi. No lo vi, no lo, lo vi, vi, vi tirar unos pasos, no, no sé lo si me está escuchando. No lo vi. Estuvo los... Gerard también. Eh, a llorar no lo crucé. ¿Eh? Yo lo vi en la. Estuvimos en la 360 estuvimos. Ahí eh, tirando 360. pasos. No te vi dar la vueltita. En la 360. Estuvo divertido, la verdad que <risa> le agarré el gustito. Tres veces me subí. Ah, bueno, con, ah bueno. Una parte bien. con Rosario Lo vivo otra parte con por, mi hermano. Por el y por mí. Bien. full
1: Bueno, acá amigos. Acá el
2: conductor le esquivaba a la 360. Buenas
1: buena. noches. Buen fin de semana, ¿no? <risa> no estaba para la para 360. El viernes. Bueno, nos fuimos. Esto fue Mundo Emprendedor. Buenas noches.
0: Mundo Emprendedor. Lunes. Lunes. 20 horas. por rosario.